0: 先週のラジオでさ、ちょっと告知しましたけど、先週ラジオ終わった次の日ね、まあ、ちょっとスロットに行こうかなみたいなね、ちょっと話をしていたんだけど、ちゃんと私、有言実行だからさ、やんなきゃいけないことに対してはなかなかできないけど、やらなくてもいいこと、これに対してはね、有言実行でね、ガンガンやっていくんで、えー、先週の6月の22日、月曜日、まあ、エヴァンゲリオンのね、新しいスロットの台が出るっていうからちょっと行ってきたんだけどで先週もちょっと話したけどもなんでねそんな今お金もないしスロットやってる場合じゃないんじゃないのってでもなんで行っちゃうのって言われるとこの6月22日2015年の6月22日っていうのはその「エヴァンゲリオン」のねそのアニメのねやつの、まあ、設定としてあのー、まあ「エヴァンゲリオン」は20年ぐらい前のね作品だからあそこの時の設定で、えーまあ、未来の話だったんだけどでその未来っていうのがもうちょうど今追いついて2015年になってっていうことでちょうど、えー、そのエヴァンゲリオン出てくるその敵っていうかな使徒っていうのがいるんだけど使徒が第三神東京市に来てでその主人公のね碇ンジ君が初めてエヴァンゲリオンに乗った日っていうのが。作品の設定上2015年の6月22日ということでそんな日にスロットの台がね新しい台出ちゃうんじゃさもう行くしかないでしょということでねまあ行ったんだけどでもあの寝台ってねあの朝から並んでもあの座れないんだよねっていうのもまあ基本的に10時に開店するスロット屋さんが多いと思うんだけどその寝台っていうのはやっぱりそういう規則じゃないいけど決まりがあるらしいんだよねその例えば、東京だと月曜日に新しい台出ますよってなるんだけど、東京以外の県とかだと次の日とか、その次の日とか、火曜日とか水曜日とかに新台がね、解放されたりってあるんだけどで、東京はなんかまあちょっと一足先にみたいな感じなのかもしれないけど、それでも、その月曜日の10時じゃなくて、月曜日の17時、ここが解禁の時間なんだよね。なので、私、ちょっと朝からはね、行かないで、夕方からちょっと行きまして。で、ちゃんと夕方も、16時半ぐらいから、まあ、そういう抽選があって、で、抽選がちゃんと当たれば座れますと。で、17時からね、打てますよって話なんだけど、俺、結構並んだのが遅くて、16時20分ぐらいから並んだの。そしたらもう目の前にすんごいいっぱい人が並んでて、で、結局、あの抽選は漏れてててししまっっねどうしようよと思ってでその後プラプラちょっと街をねさまよって飯でも食って30分ぐらい経ってからかな17時半ぐらいにまたスロット屋さん入ってで空いてる台とかまあないわなーとか思ったらその時点で空いてる台を見つけてさい,いいのかなと思ってねで座ってで、ね「撃ちます」「僕が撃ちます」みたいなねそんな感じで撃たせていただいて。でもうなけなしのお金ですよもう本当に今お金がなくなってきているねそんな感じなんだけど財布の中にはねちょっとあのいく,ばいくらかのねちょっとお金が入っていてでエヴァンゲリオン打ち始めてああいいな面白いなーと思ってね打ってるんだけどなんかねそんなにいいあたりもなくズルズルズルズルと一時マイナス18000円っていうねいや、この状況で1万8000円のマイナスはね、死活問題なのよ。なんでかっていうと、ちょうど先日、住民税の請求が来たりとか、あとは健康保険料の請求来たりとかして、あの、全部合わせるとね、ま、住民税が6月30日までに3ヶ月分払ってください。で、健康保険の方もまたその6月30日までに1ヶ月分払わないといけないから、合わせると、大体5万円ぐらいなのね5万円払わなくちゃいけない中で1万8千円マイナスってみたいなのがあったんだけどいやもう頑張って頑張ってやっぱり俺がエヴァンゲリオンがねすごく好きっていうこの愛がね通じたのかどうか分かりませんけども最終的にはプラス4万2千円というねまあほどほど勝ちましてねもうその足で帰りはコンビニによってね住民税と保険料払ってきたぜっていうねそんな感じなんで、多少ね、あの、心とね、財布にゆとりができたかな、なんていうところでね、あと1ヶ月ぐらいはまた生活できるんじゃないかな、なんていうところで、まあ、これでね、調子に乗って、この間当たったからまた行っちゃおう、みたいにならなければね、とてもいい、ね、落ち着いた生活ができるかなと思うんでね、本当に、あと、エヴァンゲリオン様々ということで、今週もね、やっていきたいと思います。到底ネット、アットネットラジーまあ、そんなわけでね、まあちょっとスロットは行ってる場合じゃないんだけども、まあいいでしょう、たまにはね、新しい台が出て、しかも俺の大好きなエヴァンゲリオンで、で、ね、タイミングももうドンピシャな感じだったからと、ね、これはそれで勝ったしみたいなところなんですけど。で、えっ、ー、と、今週、まあいろいろと話したいことも多いんですけど、先週ね、第340回ということで、スペシャルウィーク、ね、あの、ゲストを呼んで、トーキーさん呼んでね、お話をさせていただいたけど、かなり好評だったんじゃないかな、ということでね、そんな好評だったよっていうお便り、いっぱいいただいてるから、それもね、ちょっと後で紹介しようかなとは、ちょっと思ってますんで。で、えっ、ー、と、あとはね、まあまあ、いつも通りないろんな話がありつつ、かな、うん、そうだね。まあそんなんで、あの、何か聞きたいこととか、ね、俺の話してることに突っ込みたいことがあったらね、お便りとかもお待ちしてますのでね、こちら送っていただけたらと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ様子レその6っていうところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスはラジオアットマーク o d o u ドットネット、radio.doutei.net で、ホームページ右上のところにもね、メールフォームってところありますので、そちらからでも送れるようにはなっております。リアルタイムであれば、掲示板、事前でいただけるんであればね、メールでいただければと思います。それでは、d o u ネットアットネットラジ。この番組はさくらさんの提供でお送りいたします。ということでね、えー、今日はちょっは提供を、ね、あの入っていただいてますのでね、こちらご紹介したいと思います。ラジオネームさくらさんね、ありがとうございます。でいつもありがとうございますね。でこの提供って何なのっていうね話一応ねしておくんですけどあの童貞ネットねこうやってラジオやってますけど特にねお金が発生してるわけじゃないよとでも今日もねまあこんなことやってきたよあんなことやってきたよってまあお金は多少かかってるわけですよマイマネーがさいやパルも大変でしょうとねじゃあちょっと番組制作費としてねちょっと足しにしてくださいよっていうことで番組への募金っていうのはできるんだよねなので、これ、あのー、同定ネットホームページ、右上のところにね、同定ネットの募金ってところがあるから、そこからアマゾンギフト券、送れるようになってますんでね。で、送っていただいたら、その方をね、提供者様ということでね、その週はちょっと取り上げさせていただいて、で、ただそれだけだと申し訳ないということで、何か、ね、告知があったり、宣伝があったり、ね、あれば言ってくださいねと読ませていただきますと。で今回さんはあの一応メッセージだけいただいておりますのでねこちらだけご紹介したいと思います。パるさんこんばんはスペシャル企画楽しく聞かせていただきました。今週はしっかりと生で聞きたいと思います。えー、悩みも多い,と、えー、多いことと思いますが引き続きリスナーに親しみのあるラジオをお願いしますというねそういうメッセージいただきました。ありがとうございます。こういうことですよ。ねえ。こうやって Amazon ギフト券をもらいつつ、ね、俺をいたわってくれるっていうね、神なのかっていうね、いや、神じゃなくて提供者様ですっていうね、ところなんだけどね、まあ、そんな感じで、あのー、パルナイトを応援したいなみたいなね、どんどん番組面白くなったらいいなみたいなね、そういうのがあったら、こんな感じでね、えー、募金いただけたらね、嬉しいかなと思っております。で、じゃあ、せっかく今ね、お便りの方でもあったけども、あのー、先週のね、あのー、スペシャル企画楽しく聞かせていただきましたっていうことがあったからじゃあ、あのー、合わせてね今回その反響ではないですけどもお便りをね結構みんなから頂い,いてるから、あのー、ちょっとそれをね読んでいきたいと思いますで一応先週聞いてないよっていう人もいるかもしれないから、まあ、どんなことやったのっていうだけ説明なんだけど先週はね、あのー、このラジオでは本当に珍しいあのゲストが来てまあゲストは過去にもあるんだけどそれはちょっとあのアニメレビューの回とかねちょっと特殊な回でねあのゲスト呼んだりとかあったんだけどまあ普通の放送枠の中で呼ぶっていうのはなかなか珍しくてで呼んだのがあのまあちょっとアメリカ帰りのね人あのハイパーポジティブでねアグレッシブなねそんな行動力のあるそんな人をちょっとお呼びしてねまあ、俺とは真逆なタイプだから、ね、ちゃんと番組かみ合うのかなみたいなのを含めて、まあ、楽しんでいただけたらなということでねで一応「デモデモだって相談室」っていう、ね、コーナー作ってリスナーのみんなからねお悩みが来たらそれにそのゲストの人がね答えてだけどその答えはねもしかしたら俺たちぐらいだとねなかなか実行するの難しいななんていうことがあったら俺が「デモデモだって」と言い訳してで、その、まあ、ハードルを下げてもらってね、俺たちでも超えられそうな、ね、そういうちょっと、なんて、回答をしてもらおうかな、みたいな。そんなのをやって2時間ぐらいね、もうずっと喋りっぱなしでしたけども。じゃあ、それに対してね、えー、聞いていただいた感想のね、お便りいただいてます。えー、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。えー、ラジオ、すごく面白かったよ。やはり、新生児の、光景を切るような国で過ごした男は一味違うな声もハスキーで FM ラジオの DJ っぽかったしあんなハイレベルな人たちがスクールで一緒なのかそりゃ毎回行く前に緊張するわなっていうねお答えいただきましたありがとうございますそうなんだよねやっぱりなんか FM っぽかったよねそのやっぱし英語が喋れるってかっこいいよね何か始まる前に英語喋ってさかっこいいなぁと思うしね。で、ね、彼ももちろんレベルが高いんだけどまあもっともっとって言ったらあれだけどさらに番組を持ってるような人も生徒さんでいるわけよその人たちはちょっともう次元が違うんだよねだからそういう人たちばっかりだからさいや本当にね私も緊張するんだけど、まあ、来週もねちょっとスクールの方はあの緊張する内容がねちょっと詰まっているんでね、今からね、胃が痛いっていうね、そんな感じですね。じゃあ、あとはラジオネーム467番さんいい試合したな、噛み合ってた。というか、トーキーの懐の深さたるや、往年の猪木張りのストロングスタイル、相手と組み合わないことでおなじみのブックをガン無視するパルナイトーとがっちり組み合い、最高のプロレスをしたトーキーに心から拍手。パルナイトーのえー、隅々からにじみ出る無意識の男尊女卑的発言を軽くいなしつつ自分のペースに持っていく試合巧者マジでおじさん感心したしかも英語堪能リア充丸出しのベビーフェイスなのに嫌味がなくリスナーの心をわしづかみダメなパル内藤の実力すら底上げするグルービーなトーク力いやートーキーは本物だわパルとトーキーのグッドナイト池袋毎週火曜日配信カッコ30分に期待で胸熱ですよっていうねお答えいただきましたありがとうございます大絶賛だよねいや本当にあのいい試合した噛み合ってたっていうねことですけどここまで噛み合うとは思ってなかったよね俺も人と一緒に話すとさ噛み合わないからいつも萎縮しちゃってどうしようよなっちゃうけど一応でもこれは企画もね良かったなと思う俺がメインでガンガン行ってとかねもしくはトーキーさんがねゲストの名前ですけども、ね、ガンガン来てだそれの一方通行でちょっと意見を聞くみたいな感じだとうまくかみ合わなかったかなと思うけどそれはなんか今回のデモデモだって相談室っていうねそういうコーナーのあり方、ね、これがあったからこそちゃんとかみ合えたかなってね思ってやっぱり人が来るとね、ちょっと緊張しちゃうからね、そこはちょっと不安でしたけども。で、あのトーキーさんのね、その話術というかね、あるし、やっぱその内面から来るもんだよね。なんか、人に対して、やっぱりちゃんとリスペクトじゃないけど、尊重をするっていう心が、やっぱな根本にあるんだなっていうのはすごくなんか感じられたよね。だからこそなんか、懐広いな、みたいなね、感じましたけどね。まあ、そんなねまたちょっと機会があればねやってみたいなとは思いますねあとは、えー、ラジオネーム「モノケの殻の,のお尻のアナ」さんパルさん先週はスペシャル放送お疲れ様でしたトーキーさんとの絡み良かったし最高に面白い放送でした残念ながら生放送では聞けませんでしたがポッドキャストでも十二分に楽しめました普段は通勤中に聞くのですが今回は続きが気になりすぎて無理やり仕事の休憩を作ってまで聞いてしまうほどでした羊がいる水族館さんも言っていましたがトーキーさんトーキーさんレベルの人の中で授業なんてパルさんすげえなでもまあトーキーさんのような人と知り合えたのも何かの縁と思うしパルさんにとってプラスにもなるだろうし大切にしていきたいですね次のデモデモだって相談室は生で僕もさ相談したいと思います定期放送希望パルさんかっけートーキーさんかっけーとあと PS サイン入り名刺届きました感動しましたありがとうございます僕も額に入れて飾ってますっていうねお答えいただきましたありがとうございますねえ本当あのあ名刺のが届いてみたいでねよかったですあの額に入れてねあの飾って誰の誰の名刺誰のサインみたいないやパル内藤さんだよいや誰だよみたいなななるかもしれないんだけどねあの飾っていただいいてるとうねところででもスペシャルウィークはね本当にこうやって昔からね聞いてくれてる皆さんの方からもね良かったと言っていただいてるしでも逆にいつもだったらねそんなになんつうの途中でね、まあ、時間が来ちゃってその番組長いからね2時間とかあったらさ、まあ、会社着くまでとかねの間に聞き終わらなかったらまたま、ね、通勤の、まあ、通勤というかね帰りの電車の中で聞くとかさそういうふうにいつもはしていたのに残念ながらね今回の放送は面白くて、ね、そんな帰りまで待ってらんないよともう無理やり休憩を作ってまで聞いてしまうっていうねそうするといつもの放送って何なのみたいな、ねまあ、いつもの放送が完全に負けてしまった感がありますけどもまあねいつものはもうリラックスタイムだから、アルファーファー出てくるからね、そういうので聞いてもらえればいいからね、でも話がやっぱし面白ければね、こうやってわざわざ休憩を作ってまで聞いてしまうということでね、まあ、ありがたいということで、まあ、これからもそんな放送がね、できるようにちょっとやっていきたいなと思っております。あとはラジオネーム、伝説の勇者さん、パルさん、こんばんは。この,間のラジオ全然期待してなかったけどすごい良かったよキャラ全然違うのにいい感じにかみ合ってたねこれ別番組にしたら結構人気出るんじゃないっていうねお答えいただきましたありがとうございますあるかもしれないねでもでもだって相談室まあコーナーの一つだけどでももうあのスタンスでもういいんだよね一個コーナーじゃなくて番組にしてねであのスタイルでまあ最初の5分10分はお互いに軽くお話をしつつでねお便りをもらったらそれを紹介していっていつもの感じにしてエンディングで締めると30分コーナーいけるんじゃないかなと思うんだけどねただなかなかね毎週のように人と会うっていうのがね俺,俺のちょっと体力がね持たないかもしれないからねまずはちょっと仕事でもしてあのーちょっと免疫つけてねリハビリしてからどうしようかなみたいなところがあるかもしれないけども、まあ、これでちょっとねやっていけたらね面白いかもしれないですねあとはラジオネームうんこブリブリ太郎さんパルさんトーキーさん丁寧に相談乗っていただきありがとうございましたトーキーさんパルさんと本当に正反対の人間なんですね生い立ちや職業年齢などがすごく気になりましたなぜパルさんに声をかけたのかも謎ですねっていうねお便りいただきましたありがとうございますそうだねあのー、ちょっと正反対な感じはするけどでもやっぱりね正反対とはいえなんか少し共通する部分もあるのかもしれないねだからこそ声をかけてもらえたっていうのはあるかもしれないまあまたねあのー、何かあれば相談事が出てきたらね言っていただければこのデモデモだって相談室宛にお便りがたまっていったらそしたらもうまたトーキーさんを呼ぶしかないからねそん時はまたコーナー復活するんじゃないかしらってねと思いますんでね何かあればまたお便りをねいただけたらと思いますあとはラジオネーム羊がいる水族館さん次回のスペシャルウィークはトーキーさん呼んで女性解体新証傑作選やろうぜ3年ぐらい前の放送でパルさん、非処女と付き合うことを他人の性液で満たしたコップを洗ってから水を飲むって例えて熱弁してたじゃん。あの大演説をトーキーさんの前でもう一回やってくれよ。ちなみに俺は自分の性液だとしても嫌だなっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、あの先週の、ね、放送で。まあ、とあるリスナーの人がくれたね、その、デモデモだって相談室へのお便り、その、女性は、クソだと。ね。そういうお便りをね、もらった時の、トーキーさんの感じ、もう、ほんと気まずかったんだから。ね。俺もいつも、女性バッシング、ね。しますよ。こういう女性は嫌だとかさ。ね。言うけど、でもそれはさ、俺が今一人でこうやって喋ってるのと、ね、もうリスナーがいるわけじゃないそのパソコンの前にはさ。で、まあまあ、なんつうの、分かってるじゃないみんな。もう、そうは言うけどね、ね、まあ、言い過ぎてるところもあるかな。でも、ちょっと面白く言ってるってところもあるし、まあ、中には本心のところもあるけどさ。でもさ、それはある程度、予定調和じゃないけどさ。ね、えちょっとお前言い過ぎだろうみたいなあってもまあまあみたいなそんなあるじゃないでもさあのなんてのまマジでさ女性に対してそういうことを言ったらあこれちょっと空気悪くなるなっていうのはあるじゃん、ね、そういう時ってあるじゃないでもそこであのお便りをぶっこんでくるからさ俺もああこのお便りしゃ、ね、なんか紹介したらこの俺のねえワンルームの部屋の空気がとんでもないことなんだなって思ったんだけどさまあ来たお便りはね全部読んでいくスタイルねありましたからちょっと読んでいきましたけどねでもねなんとかそれは乗り越えられたけどやっぱり次回女性解体新書特選やるっていう中でトーキーさんは呼べないでしょうだってもてか俺が思ったのよその今回のそのことがあって女性に対してバッシングするってね。俺もよくやってるけど、でもよくよく考えてみると、れ女性に対してだけじゃないんだよね。男性に対しても同じなのよ。だから、いつもこういう女性は嫌だって言ってるけど、そうじゃなくて、こういう人間が嫌だってことなんだよね。ただ、まあ女性に多く見られるかなっていうところで女性解体新書とは言ってるけど、いや,や、嫌だもん。その男でもね。ね男だってケツの穴にね精子ぶっ込みまくられたそんな男のケツの穴じゃ俺だってもうやだもんねそういうのと一緒だったけどさなんかまあまあ難しいところでねだから俺も女性に対して悪く言うのやめようかなっていうのは先週のやっぱり放送でちょっと思ったあの周りにね俺がじゃあ女性バッシングをした時にねそんなにじゃあ言ってくれる人いるのっていないよねあの女性に対してそんなこと言っちゃダメだよってもっと敬意を払ってねリスペクトしてで接しないとダメだよってでそれでまあちょっとアドバイスくれる人はいるかもしれないだけどちょっと感情が出るぐらい怒るというかねそういう人って周りにいるのって言うといないじゃん多分みんなもそんな人いないと思うんだよ周りにでそういう人が目の前に出てくるとあっやっちゃいいけななことなんだみたいなあんまりしないほうがいいんだなっていうのにあの気づくというか、その前に気づけようって話なんだけど、あのー、そういう時に再度なんか認識できるなっていうのはあるので、ちょっともう女性バッシングやめようかなと思って。で女性バッシングじゃなくて人間バッシングしていこうかなと思ってね。人間、こういう人間本当に嫌なんだけどっていう方向。で特に女性多いいんだけどみたカッコ書きで書くぐらいにした方がいいかななんてね思ったりしてるんでねまあまあそういうことをねなんか改めて考えるようなねこともできて良かったんじゃないかなとは思いますねじゃああとはねで、まあ、そんなねあの先週のスペシャルウィーク、まあ、好評だったよっていうことなのでそれをちょっと紹介させていただいてで、えーまあ、他にもね今日ちょっとその紹介だけじゃないんだよお便り今いっぱいもらってるんだけど、先週スペシャルだったからなのか、あの、やっぱし読めてないお便りってのはね、ちょっと膨大に増えてて、どうしようかなっていうのを思っているんだけど、ちょっと申し訳ないんだけど、今週はあの、2週間溜まったお便りの中からちょっと厳選してお便りを紹介させていただきたいと思ってます。一応全部来たやつは見てるけど、紹介できてないものありますんで気になるっていう方は掲示板同点ネットの掲示板パソコンからでもスマホとかからでも見れますんでそれであこんなん来てたんだっていうのを確認してもらえたら嬉しいかなとちょっと思っておりますよとじゃあちょっとね他に俺今日喋りたいことも多いのでねちょっとお便りもそうなんだけど他の俺の喋りたいエピソードトークがね、これもたまりにたまってるからね、お話ししていきたいんだけど、先週になるのか、ね、先週、ちょっとあの死ぬまでにやりたいことリストの中からね、一つ達成したことがあって、わんこそばで一1回食べてみたいよなっていうのがあってさ、で、わんこそばじゃ食べいこうかなと思って、ちょっと友人誘ってね、わんこそば行く。行ったんだけどさまあそういう,なんていう旅行とか行ってさで名産のところとかでね食うってだったらわかるけど例えば関東に住んでてわんこそば食べるってなった時に「いやどこで食べんの?」みたいなあると思うんだけどあの意外とないんだよね。池袋とか新宿とかねそういうところだったら何かしらあるかなと思ったんだけど結構なくて多分都内だと、まあ、調べる限りよネットで多分都内だと1店舗ぐらいなんじゃないかなと思ってただそれもちょっと後日分かったところで俺が実際調べた時にはもうかんなんて都内じゃなかったんだよね神奈川の東博ラ東博ラ駅っていうところの近くのねあのわんこそば屋さんで立花っていうところがあるんだけどここしか見つからなくてさそっかーと思ってでもね遠いなと神奈川は遠いけどでも死ぬまでにね一回はちょっとわんこそば食いてえなと思ってさ自分がさ何倍ぐらい食べられるのかちょっとし知っておきたいじゃんそういう話になった時にあの、ワンコそばってさ、意外と食べられないんじゃないみたいな話になった時に、あ、俺行ったことあるって、ね、何杯食べたことあるよみたいな。ちょっと言いたいじゃんっていうね。自分のその限界値的な。ここ市で1200グラム食ったことありますみたいなさ。まあ俺は一回頼んで食い切れなかったことがね、中学校の頃ありましたけど、でもそういうね、自分の限界を知りたい。ね、そういうところで、今回ワンコそば、ね、ちょっと行ってきたんだけど、で、一応ね、あの、時間何時頃に行ったらいいのかななんていうのあったんだけどお昼ぐらいのそのランチ時に行ったらさ混んでるかなと思ってでそういう時に行って混んでる中でわんこそばってやってもらえんのかなっていうのがあってさねだってみんな慌ただしくやってる中でさその店員さん1人をさもう確保するような形じゃないずっと横についてもらってねえわんこそばわんこそばってやってくるわけだからさランチ時に行ったらちょっとあのまあ忙しい中申し訳ないなって思ってで、念のためにね、電話したの。あの、明日、ちょっとあのー、そちら行ってワンコそば挑戦したいと思ってるんですけど、って言ったら。したら、あ、じゃあ予約できますよって言われて。あ、やっぱし予約必要だったんだ、と思ってね。当日そのまま行ったんじゃ、もしかしたら、できなかったかもしれないね。なんで、あの、ワンコそばやってみようかな、なんていう人。別にね、どこの多分ワンコそばでも、一回電話した方がいいね。予約をして、何時からですとかっていうのにした方が、まあ、確実かなとは思うんだけどさ。で、ちゃんと予約できたからさ。よかったよかった。電話しといてよかったと思って。で、えー、当日ね、行ってさ。いやー、どんぐらい食えんのかななんてね、ところなのと、あと、ワンコそばってさ、結局はめっちゃくちゃ食うわけだからさ、そのおそば自体、なんかまずいっていう可能性もあるじゃん。ね、別にさだって大量に食わすだけのねそばだからさ別にうまかろうがまずかろうが関係ねえだろうって量食えよみたいな感じだったら嫌だなあとは思ったんだけどさいやそんなんでさ、えー、行ってで、えー、まあルールとしては、まあ、特に時間はそんなに制限はないっぽいんだけど特に休憩とかはないでそこでトイレとかにも立っちゃったらいけないらしいだからもう始めてってなったら、もうそっからはずっとエンドレスで食べ続ける。ね。まあ、店員さんの持っている、その、なんか、お椀とか、ね、トレーとかの上に置いてある、その、そばいっぱいのやつが、なくなったら、それ取りに行く間ぐらいが休憩時間で、あとは、もうずっとエンドレスで食べ続けると。で、えー、5杯で、ね、5杯食べたら、おはじきがね、目の前にあるんだけど、おはじきを1つ置いていくのね。それで数を数えていくらしいの。で、えー、15杯でだいたい1人前なんだって15杯でも15杯で1人前結構激しいよねと思ってねであの100杯食べるとあのちょっとした粗品がもらえるんだって、ま、だ女性はもっと少ないかな女性は80杯とか60杯とかそんなもんだったと思うんだけど男性は100杯食べると粗品あとノートに名前かけるんだってわ私だったらもうパルナイトねで何杯みたいなねでちょっとコメントかけるみたいな感じらしいんでまあなんとか100杯は行きたいなとは思うわけよね男ですからねなんとかやりたいでだから事前にねあの胃を大きくしとかないといけないかなと思ってまあちょっと考えてねちょっといろいろ調べたネットで。で、胃を大きくするためにはどうしたらいいのかっていうところで、よく大食いするとき、何にも食べてない、お腹空いてる状態、ねそういうふうにしてたら食べられるんじゃないかと思って行ってみると、意外となんか食べられないみたいな、あると思うんだけど、理由としては、あの、胃がね、やっぱし食べてないと胃がちっちゃくなっちゃってるんだってね。だから急に物を食べてもそんなに入らないということ。なので、俺は前日にあのペットボトルの,その2リットルぐらいの緑茶をもうガブガブガブガブ飲んであんまご飯はそんなに食べないんだけどねあのまたうんこがどんどん溜まっていっちゃうからさなるべくだったらそういうのはねあのうんこは増やさない形で胃袋だけ大きくしたいなと思ってさでお茶飲みまくってで胃を大きくしてさでお茶は利尿作用もあるから多分飲んでも飲んでもね、尿でで出るだろうと思っててねでガブ飲みしてあとは腹筋をしちゃいけないらしいねその筋トレとかで腹筋とかするとやっぱりその胃の広がりが締まっちゃうらしいんだよね筋肉でだからあの腹筋は多分まあ大食いする週とかはしない方がいいかもしれないねこれからみんなも大食いするねこともあるかもしれないけどこの辺の2点をちょっと気をつけるともしかしたらいつもよりね食べられるかもよっていうところでさ一応それは俺気をつけてでちゃんと実践して当日迎えてもう万全ですよで食べ始めるわけうまいんだよねもうそんなねちょっとその不安があったまずいそば食うんじゃねえかなみたいなあのねどこぞの立ち食いそばとかで食べてみたらはいいけども,もう麺のコシとかなくてずるずるみたいなそんなん来たらもうちょっとやだなとか思ったんだけど逆にあのコシがある美味しいそばでさむしろそのいっぱい食べなくちゃいけないからもう少しコシがなくてもいいかもしれないっていうぐらいちゃんとコシがあって普通に美味しいおそばだったんだよねこれこれと思ってただこれだとそんないっぱい食えんのかなみたいなあってさでもまあ美味しいってことは一番だからね。それを食ってってさ。で、どんぐらいかな。もう30杯ぐらい食べた時点でもうお腹いっぱいなんだよね。ま、そりゃそうだよ。だって15杯で1人前なんだから30杯食べたらさ2人前だからね。結構お腹いっぱい。あの意外とそのワンコ、ワンコそばだけど俺、あれを15杯で1人前って言ったら、結構激しいと思うんだよね。15杯で、そうだね、1.5 人前ぐらいあるんじゃないのと思うんだよね。ちょっと、1人前の大盛りぐらいはあるかもしれないと思うんだけど。30杯食ってなんか、お腹いっぱいになってきたなと思って、やべえなと思って。で、なんとか、なんとか頑張って、もう、途中でね、ズボンのチャックとかも全部開けてさ。で、それで食べてって、で、50杯とか食った時には、もう、限界だよね。えー、っーと思なんでこんなにと思って。ねあと、あと半分い、い、けるのかみたいなね。やばいやばいとか思いながらさ。で、もう、そうやって、もう、でもソファだけじゃないの。目の前には、おかずとかもね、用意してくれてるの。いやもうおかずとか美味しそうなのすごくねもうエビの天ぷらとかもあったりとかしてさ豪華だなと思ってでもこれは食ってる場合じゃないよなと思ってこれ食うんだったら1杯でもねあのそばを食わないといかんと思ってさで食べて食べてでもおばちゃんがねおばちゃん店員さんがさそば入れてくれんだけどさもうおばちゃんもさもうどんどんどんどん入れてくるわけよで掛け声とかもあるわけだはいどんどんみたいなね、はいじゃんじゃんはいよいしょはいどっこいみたいな,なんだこれと思ってでもまあこれがあるから頑張れるなと思ってねで食べてってさ、まあ、結構ね数え方もアバートなんだよね自分で何杯食べたかっていうのを数えてもいいんだけどちょっと俺友人と二人で行ったからまあ同じペースで食べるんだったらその店員さんがね数え私が数えますよって言ってくれたからじゃあちょっっとお願いしますってねもう食べることに集中したいからさ。なんだけどさ、店員さんも結構おばちゃんだからさ、アバウトなんだよね。4杯ぐらいで、じゃあね、あのー、ごは食べるとね、おはじき1つ置くからさ。で、じゃあ今、ごはん行ったから、じゃあ1つお,おはじき置いてくださいって言われるんだけど、4杯とか食べた時も、じゃあおはじき置いてくださいとか言われたり、6杯食ってそこで言われたりとかね。もうだから、まあトータルバランスとしては大体まあ合ってるとは思うんだけどもう結構アバウト7杯ぐらい食った時にねあのおはじき置いてくださいとか言われた時にはねおいって思ったけどまあしょうがないとねもうルールだからね彼女がルールだから仕方なく従うしかないんだけどさでそんなんでさ食べて食べてもう70杯ぐらいいった時いやもうまずいなと思ってで、ね、一緒に行ったやつは、全然食えてんで、まだまだいけます、みたいな。言って食ってっから、じゃ分かったじゃ俺、ちょっと、一旦休憩する、みたいな。いけないんだよ。本当は休憩いけないんだけど、その、ちょ、ちょっと、あのー、気持ちインターバルください、みたいな。あのー、なんとか食べられるぐらいまで回復できるかもしれないから、つうことで、で、あのー、ズボンのチャック、今、空いてる状況だけど、さらに、じゃあ今胃に詰まっているそばをねどんどんどんどん下にやんなくちゃいけないなとねで隙間が空けば食えるかなと思ってさでもうチャック開いたまんまでジャンプしてねもうトントントントンっつってね下に下にってやってねでも必死だからさもうやるしかないと思ってやってたらあのなんだろうね必死すぎたんかなチャック開いてるからさもうズボンちょっとずり落ちちゃってね少しパンツね半分パンツ見えてますみたいな感じになっててやべえやべえと思ってねそんなんで、なんとか、胃の方も、まあ、隙間が空いたのか分かんないけど、じゃあ、もうちょっと頑張ろうかなと思って、80杯食って、90杯食って、で、なんとか、なんとか、ギリギリの、ギリギリで、100 杯。ね、もう、危なかったよね。だって、今、ゲロ吐いたら、何あの人、ちょっとコンクリート吐いてるんだけど、ぐらいの、灰色のものがね、ちょっと出回るんじゃないかなと思ったけど、なんとか100 杯、食べて。で、まあ、無事ね、粗品と、あとノートにね、名前は書けたんだけどさ、いや、きついなぁと思って。でも100杯食った後、俺も限界だったんだけど、友人は結局126杯とか食べてね、その後おかずも美味しく食べてたからね、とんでもねえなと思ってね。まあ、そんなんだったんだけどさ、まあ、ノートにもね、そうやって、まあ、記録があるからさ、名前書いて。で、もそこにはちゃんとパルナイトって書いてね。で、あのー、職業書くところあんのよ。職業、無職は書けねえなと思ってね。ネットラジオパーソナリティとか書いてね。で、ちょっとね、残してきたから、まあ、みんなも、もしかしたら、その、わんこそば屋さん。まあ、場所は、その、神奈川の、東博楽駅、そばの、立花。立はひらがな花は、あのー、漢字の、花ね、フラワーね、立花。ここで行きますから。まあ、横浜から何駅駅ぐらいななのかなだから意外と交通の上もいいし駅前から多分1分ぐらいで着くからねぜひぜひよかったら行ってみると楽しいんじゃないかなと思って粗品に関してはなんか縁結びのあの忍、ー、び忍びごまっていうのかな,なんか馬みたいな藁でできた馬みたいなそんな商品もらえてやったぜと思ってねであのちなみに私100杯限界でしたけどあの、大食いで有名なジャイアント・シロタさん。ジャイアント・シロタさんは確か425杯とか。なんかそのぐらい食ってるらしいんだけど。俺、あれの4倍食えないよ。ま、ジャイアント・シロタさんはね、ジャイアントだからさ。ま、いけ、でもいけないよなぁと思って。100 杯。いや、100杯とか、そのね、男の最低ランクじゃないですか、みたいな。ギリギリのランクでしょって言うかもしんないけど、いや、15杯で1人前だから、まあ、約7人前なんだよ。ねえ、七、一が七、七、五、三十五で105だもんね。約7 杯、約7人前を食ってるわけだからね。しかも、ちょっと大盛り気味の。いや、相当だよっていうところで。で、まあ、この、なんで、ワンコそばじゃあ、実際どのぐらいね、あの、お金かかるの自分も試してみたいけどっていう人いるかもしれないのであのそこだけ簡単にご紹介、えー、多分食べ放題自体は食べ放題というかわんこそば自体は2750円であと飲み物はちょっと頼んだ方がいいかなみたいなところでプラス300円ぐらいかなウーロン茶とか頼んでね合計で3050円ぐらいでこのわんこそばって体験できるからまあアトラクションだよね少しまあ、どっか遊びに行くどうするみたいな。でも、お腹も空いたな。うん、じゃあ、アトラクションでお腹も膨れる。ワンコそばみたいな。で、行くのは楽しいかなと思うけど、まあ、1時間もないで終わっちゃうっていうのが一つと、あと、食べ過ぎなので、その後が大変だよね。お昼ぐらいに食べても、夜お腹空かないみたいなね。ところもあるからね、ちょっと行く人とかも選ぶかもしれないけども、あの結構楽しいかなと思うんで、ぜひ皆さんも、まあ、男性の方がね、聞いてるの多いと思うんで、ぜひ私を超える100杯超え、できるかなできないんじゃないかな、ね、そんなんあるからさ、ぜひぜひちょっと挑戦して、自分は何杯食べられましたよとかね、あったらお便りいただけたらなと思います。まあ、そんな、今週、まあ先、今週とか先週あった話ね。あと先週の話なんだけど、そうだな、結構たまってんだよ、喋りたいことね。先週ね、ちょっと、ある一人のリスナーに会ってさ、あの、前にね、俺、名刺プレゼント、名刺にサイン書いて、ね、プレゼントしますよ、企画をちょっと、先日やりましたけど、その時に、あの、一通のメールが来て、自分、豊島区に住んでるんですけど、この、サイン入り名刺って、直接もらっったりすすることできますかってメールが来たの。ああと思って。いいですよって。ね別に俺も日中暇だし、で、まあ、気持ちの問題もあるよね。あたまたまその時、ああ、人と会って喋ったりした方がいいかなみたいな、そういうちょっとノリのテンションの時もあったんで、タイミングすごい良かったんだと思うんだけど。だから、あいいですよっ,つって。で、じゃあ、いついつにどこどこでっ,つってね。あのじゃあ、渡しますねっ、つって。で、リスナーの人に会うことになった。で、当日、あの、待ち合わせの時間ね、行ってさ。ただ俺も、この時ちょっとビビってたんだよね。どんな人来るかもわかんないし、とかね。あと、俺初対面の人、喋れないからさ、なかなか。ぶるっちゃったんだけど、でもちゃんと、会う前にもね、メールのやり取りで、当日は、あの、渡してそのままじゃっていう感じで終わるのか、私で少し立ち話をするのかもしくはお茶をするのかそれかちょうど会うのがお昼時だからランチでも一緒にした方がいいのかね俺はそういうのでちょっと頭の中グルグルしてるんですけどどうですかみたいな話をさしてさでそしたらそのねリスナーの人は「あ全然立ち話とかでいいですよ」ってあの「気使わないでくださいね」って言われたから「あいい人じゃん」と思ってねそれでまあまあ,あの大丈夫かなと思って当日えー、待ち合わせ場所行ったんだけどさで、俺の連絡先、電話番号とか教えてたからさ、時間になったらさ、電話かかってきて、あのー、パルさんの電話ですかあの自分も今近くにいるんですけど、どこにいますかみたいな言われてさ、ああ、ここっす、みたいな。で、会ったらさ、なんとね、お若い、19歳っていうね、あもちろんあの男性なんだけどね。お前は本当に女性に縁がねえな、みたいな話があるけど、男性19歳が来てさ、ああ、あ、本物のパルさんですかみたいなね。こんな、ね、もう俺、こんなハゲた偽物いないだろうって。俺しかこんなハゲられねえよ、みたいな。あったんだけどさ、それで名刺渡して。じゃあちょっと、ま、立ち話もあれだからって。そちょっとその辺のベンチみたいなところで喋ろうかみたいなところで喋ってさ、まあ、俺もね、大人だから。19歳と34歳。15歳違うんだから。ね、俺も少し大人な感じで。でじゃああっちの方で、みたいな。なってさ。それでお話を聞いていると。いやもう、最初の時から聞いてるんです。へえーっつって。あの、中学生の頃から聞いてて、中1から聞いてるんですそうなんだ。中1ってね、十何歳みたいな。で、今は ?19 歳みたいな。ね、すごいなって。6年半、やっぱり聞いてると、中1が今は19歳になっちゃうんだなっていうところでさ。いやー、で、ね、いろいろと熱い思いをさ、話してくれてさ、嬉しいなぁと思って。なんか、ねやっててよかったなぁなんてね、少し思ったりとかしてさ。で、そんなんでさ、ちょっとそんなリスナーにね、まあ、今週会ったっていうところなんだけどさ、やっぱそういうい行動力とタイミングってすごく大事だなと思って多分そのね名刺プレゼントも郵送で送りますよって言ってるわけだから本来だったらねじゃあ郵送でお願いしますっつって応募があるかなとは思ったんだけどそこの行動力、ね、メール1本送るだけかもしれないけどそこで直接、ね、あの手渡しとかダメですかっていうことを聞くっていうだけの行動力だけとそれをしたっていうことの一つとあとはやっぱりタイミングね俺のテンションが例えば俺がね QB ハウスに行ったばっかりでもう何でこんな旧日本兵みたいな髪型にされちゃったんだろうって落ち込んでる時にメール来たらいやちょっと会えないっすってねあの郵送でお願いしますってなるけどたまたまねそういうタイミングでもなかったし。なんか人と会ってもいいなぁなんていうタイミングだったからさそういうの重なって、ね、それでね会ったりとかすることもできたからなんか尻込みしちゃってね何もちょっと一歩踏み出せないっていう人まあ俺も含めてだけどねいると思うけどその行動力一つねなんかあるとさタイミングも絡めばなんかトントンでね自分の望むような形になっていく時もあるんだなぁなんていうのはね今回、その、リスナーの人に会ってね、思ったかなーってところですね。でも本当に、あの、中、中1から聞いてるって、みたいな。それがもう19歳になっちゃうってってね。で、今でも聞き続けてくれてるっていうね。なんか聞くとね、俺、俺の、俺に、俺が思う伊集院さんみたいな感じ。その、俺は、ね、俺も中学生から伊集院さんのラジオ聞いて、もう34だけど、今でも聞いてるけど、で寝る前ね、まあ、寝る時にラジオをつけて寝るんだよねでもう20年近く伊集院さんの子守歌だよねそれで寝ているわけよ毎日それがね今回会ったそのリスナーさんは俺なんだよね俺のこのラジオを寝る時に聞いてるみたいなああこういうパターンも長くやってるとあるっちゃあるんだなあと思ってねそ,、まあ、そんなねちょっとある意味ちょっとい俺のなんか理想とするような形がまあ少なからずねそういうのがあるんだなと思うとなんかこれからも頑張ってね行って喜んでくれるって人はいるんだったらねやっていきたいななんてねそんなことをちょっと思った今週ですかねじゃああともう一個だけ先にちょっとお話ししたいね今週の話なんだけどまあ先日のえラジオスクールの話ちょっとだけしたくてラジオスクール、あの、まあ頑張っていって、行っていまして、来週でもう最後なんだよね。全8回が終わってしまうっていうことで、この間、第7回があったんだけど、やっちゃったんだよね。もう一番後悔してるんだよね。この間第7回がと思って。あの、課題はあったの。で、課題は、まあかもなく、不可もなくみたいな。ね、もう,どう、どうでもいい感じになっちゃったんだけど、でも、まあまあなんとかこなして。そこは良かった、ね。後半の授業で、ちょっとお題を出しますと。お題を出して、アドリブで3分間喋ってくださいと。そんな話だったのね。で、そのブース入って、お題出されて、で、それを喋って、みたいな。ちょっとラジオ形式でちょっと掛け合いじゃないけど、そんなんでやってください、みたいになってさ。で、その、やる前にね、先生が、まあ、いろいろとみんなに話す中で、まあ、人数も,少ないから、ね、もう個人個人もうなんつうの大人数でやってるんだったらあんまり名指しでどうのってないと思うんだけどまあ小人数でやってるから名指しであったんだけど、あのー、この中でね引き出しを結構多く持っている人って誰かなって話になったのでその時に先生はその生徒さんの中で1人2人あげたのとあとパル内藤くんねパル内藤くんも俺は引き出し多いと思うんだよね言ってくれたのマジかと思って嬉しいよねすごく。でその後にそのお題を元にねフリートークっていうからさじゃあ俺も引き出し多いところ見せるしかねえなと思って、ね、いつものなんか原稿があってとかさニュース原稿あって読むとかさそういうのは俺のスタイルじゃないというかやったこともねえしねなんだけどフリートークだったらあるだろうって。いくらでもエピソードトークあるだろうって思って。じゃあこれは期待に応えないとなーとか思ってさ。で、俺の番になってさ、ラジオブース入ってさ、始まるわけ。で、その時に出たお題っていうのが、メガネって言われたの。メガネかーと思って。もう頭真っ白だよね。でも、放送はね、始まってるっていう体で喋んなくちゃいけないからさ、メガネですかーって。よくわかんない話。俺もメガネかけてるんですけど、みたいな話から入って。いや、昔はメガネ高かったですよね、みたいな。今はなんか安いメガネ出てきて、これもうそれで5年ぐらいかけてますけど、みたいな。俺何言ってんだ、と思って。で、メガネ自体はなんかもう小学校4年生ぐらいからかけてるんですよね、みたいな。えこっからどうしよう、みたいな。なって、ほんと手探りでね、メガネに対して思いつくことを、ポポンポン喋ってるだけで、何の話がしたいいかか全然わかんないねややっべーやっべーと思ってでそっから、で街中でで、ね、メガネじゃないけど、コンタクトの、なんかチラシ配ってる人とかいますよね、みたいな話になって、こっからどうすんだーと思って。で、コンタクト、俺、そういや、つけたことあったなと思ってね、高校生とか専門の頃はね、コンタクトの時期もあったからさ。コンタクト自分がつけた話するってのはどうなんだと思って、あ、コンタクト、そう。で、俺、メガネ外すとかっこいいって女の子に言われたことあるんですよ。だから、コンタクトつけたら持てるんじゃないかなみたいな。で、そっちの話に持ってってなんとかかんとかで締めたんだよね。でも、やっちゃったなぁと思って。あんだけ、ある君は引き出し多いと思うんだよねって言ってもらえたのにこの手たらくひどいなと思ってもうずっと反省だよねもう今日までずっと反省してたんだけどいやいくらでもあったじゃんと思ってメガネの話題俺だって小学校とか中学生ぐらいの時目悪くてさ視力回復センターって行ったんだよねその、まあ、視力を回復するための,なんかその筋肉トレーニングみたいなのをさやるところがあるんだけどさそれ言ってた話とかできるじゃん。だっていないじゃん、周りで。視力回復センター行ってましたみたいな。ないし、あとは昔ね、バイトとか、あと最近だと一回、就職とかも考えたのが、その、メガネ屋さんまあ、メガネ屋さんで働こうかなって思ったこともあるし、あとは、あの、昔ね、夏フェスってあるじゃないあのロッキンオンジャパンフェスみたいなあれ行った時に俺メガネかけて行ったんだけど買ったばっかりのメガネかけて行ったんだけど盛り上がりすぎてジャンプしすぎてその時汗でねメガネがすっ飛んじゃってすっ飛んだ先にもう周りのねお客さんがいっぱいいるからもう踏まれちゃってバッキバキになっちゃうっていうねそんな悲しいボロボロのメガネをかけて帰るっていうねレンズは壊れてるしレンズは外,外れてるしっていうねそんな話もあるじゃない。ちょうど夏なんだからこれから夏フェスあるんだからそれと絡めて話せばすげえ面白いのはあったしでそれもあるしでもこのラジオを長く聴いてくれているリスナーだったらいやメガネだったらあるだろう他にって昔お前メガネ屋の子好きになったことあるだろうみたいなあると思うんだよねしたらさメガネ屋さんでメガネ作った時に担当してくれた子を一回好きになったことがあってみたいな話できたじゃんと思ってでそっからららいくらでも話広げられるじゃんってね前にラジオで話した通りにね話してもいいしその女の子好きな子ができたってでねで好きな女の子のタイプはとかっていう話にしてもいいしさそれもそれもいけるしそもそもメガネ屋の子って話じゃなくてもあのメガネかけてる子がタイプなんですよねとかって言い始めればさそしたらそっからねでメガネかけてる子以外にタイプっていうとって運動神経のいい子が好きなんです。腹筋割れたら最高ですよね。話にもできたじゃんって。もう反省しかないやっちゃったなぁと思って。期待されたのに、なんだったんだろうと思って。で、俺がその、どうでもいいわけわかんない話した後に言われた先生に言われた言葉は、内藤くん、1分で話せることを3分ぐらいで喋ってるねって言われて、それはそうだよなと思って。その、行き着くところが見えてからはね、ちゃんと喋ったけど、行き着くところまでに2分ぐらい喋ってっからね、やっちゃったなと思って。もともと前置きが長い話でね、定評のある俺がさらに長くなっちゃったなと思って。で、そんなんでさ、まあ、厳しかったなっていうところで、その後よ、帰り、えー、みんなでちょっと飲み行くことになったの。もう、なんか、話を聞くとね、このスクールが始まってから、もう2、3回飲み行ってるらしいん、ね、で、みんなは。だけど私、今回ね、初めて参加ということでね。だって誘われてね知らねえしと思って。でも、まあなんか前の週に、来週は飲み行くみたいな話がちょっと聞こえたから、よしよしと思って。じゃあちょっと今週ね、そういう話があったら参加しようと思って。で、そしたらちゃんとね、開催されるってことだから参加させてもらってさ。で、まあ酒が入ればちょっと喋れるからさ、俺もね。もうそんなさ酒が入んないと喋れないようなやつがラジオパーソナリティ目指すなよって話なんだけど、まあ、とはいえ、ね、そういう人間ですからポケットにねあのウイスキーの小瓶を用意しとかないとねなかなか喋れないタイプの人間なんで,でそれで、まあ、楽しくねその場はあのお酒飲みながらトークしてしたらねスクールの,その生徒さんの1人が「内藤さんお酒飲んでると本当に楽しそうですね」って言われてそうなんです。お酒飲まないと本当に借りてきた猫みたいな感じなんですよね。で、ね、やってたんだけど。で、飲み終わって、まあ、1時間かな終わって、その後に、この後もう一軒行く人って話になって。で、先生行くって言ってるから、じゃあ俺もね、あんまそういう機会ないから、じゃあ私も、つって,って。あともう一人ぐらい来て、三人で飲み行って。そしたらさ、ちょっと飲みすぎちゃったのかなだいたな、生ビールと、あと、ハイボール。ね、もうこの二つで回してたんだけど。途中でなんか面白くなっちゃったのかわかんないんだけど、ハイボールを口に含んで、で、面白くなっちゃって、吹き出しちゃったんだよね。で、俺の目の前にも先生いるの。ま先生っていうか、これ、ただの講師じゃないんだよ。あの、その、スクールをやっている事務所。ね、事務所がまあまあそういうスクールをね、運営してるんだけど。その事務所の社長なんだよね、先生って。だから、あの、社長に、あの、俺が口に含んだハイボールをね、ぶっかけるっていうね、やっちゃったなーと思って。ね、ちょっと顔面蒼白になりつつ、笑ってはくれてたけども、ね、次は、次はないよ、ね。<笑>次はないけど、今回はいいよってね、あの、全然あの、気にしないで全然いてくれてね、そういうところは、あの、とても素敵な、人だなって思うんだけどいやほんとやっちゃったなぁと思ってだもその辺せっかく内藤くんは引き出しがね多いっていう風にちょっとね言ってくれてたのにそこで期待を裏切り帰りには酒をぶっかけるっていうねいやもう、ね、寝,れ寝れないよねその日はねやっちったーと思ってでもなんだかんだでねあのまあ、無事って言ったらあれだけどあの楽しくお酒飲ませててもらってでその後ね何時ぐらいか3時ぐらいでね1回お開きになったで先生は帰ってであと残された俺とねあともう1人の人がいたんだけどあもちろんもう1人はね女性じゃなくて男性ね男性としか絡みないんだけどでこの人と、まあ、朝までねちょっと時間つぶすってことでカラオケ行ってさラジオについてちょっと熱く語ってみてさで帰ってきた感じなんだけどさまあその後はね、俺もなかなか酒が抜けないね、肝臓が悪いからね、抜けなくて、まあ一日中寝込んでたんだけど、で、さっきよ、さっきラジオ始まる前に、少しね、あの、いつもね、日曜日って誰とも話さないからさ、ラジオ始まると口が回んないことが多いから、あ、なんかじゃあ、いつもね、ラジオ行くときに持って行ってるクリアファイルがあって、その中に、その、俺が作った原稿とかがね、入ってるからさ。別に俺が作ったやつだからさ。まあ、どんなんでもないんだけどさ。でも一応それ、それでも読み上げて、なんかちょっと口のね、運動でもしとこうかなと思って、カバン開けたの。そのファイルがなくなってんだよね。多分カラオケでね、置いてきちゃったんじゃないかなと思ってね。で、ちょっと酔っ払いすぎなんだなと思って、先ほど始まる、ラジオ始まる15分ぐらい前にね、そのカラオケハウス、ね、電話したんだけど、残念ながら、あの、そんな落とし物はないですって言われてね、残念と思って。まあいい、もうパソコンにね、データは入ってるから、その原稿自体はいいんだけどさ、恥ずかしいよね。俺の本名とか書いてあるからね、そのパルナイトー、パルナイトーの○○みたいなさ、そういうタイトル書いてあったりとかするからさ。それが、ね、パルナイトーじゃなくて本名で書いてあるからねそんなの落としてねなんか恥ずかしいみたいなねところでもあったんですけどねだからもうラジオスクールもうどうしたらいいんだろうっていうねもうその3つね期待してもらってすっこけてねぶっかけて原稿なくしてっていうねだからそんなんだからねちょっと今日までねちょっと落ち込んではいたんだけどそして来週の課題ボイスサンプルを作るらしいんだよねなんだよボイスサンプルと思ってねまあその辺もまたね来週までドキドキしちゃうなっていうまあそんな最近のねのラジオスクールなんでまあ来週どうなるのかねちょ来週最後だからね最高なって何かがあるのかねその後俺の未来何かあるのかというところでその辺はね、えー、次回、まあ、お話しできることがあればねしていきたいと思いますじゃあねお便り少しいただいてるからね読んでいこうかなラジオネームかすかさん、えー「デモデモだって相談室」先週のスペシャルウィークだねよかったので10回に1回ぐらいのペースでゲスト呼んだらいいかもしれないですねとりあえず次はゲストを交えた夏アニメレビュー期待してますっていうねお便りいただきましたあり,ありがとうございますそうだね。あのー、まあ、ゲストを呼んでいくっていうスタイル。ちょ、ちょこちょこ、ね、やっていけたら、なんか少しこのラジオの幅というか、広がっていくのかななんていうのもあるのでね、ちょっとやっていきたいなと思うんだけど。で、あとは、あの、またアニメレビューね、ありますから。アニメレビューまた、ね、ゲスト来てくれるかな。ね。まあちょっと来てくれるんであれば、またね、やっていきたいと。一応、そのね、今の、ちょうど今、春アニメがね、ちょこちょこ終わり始めてて。だから、それのね、あの、振り返りもちょっとしたいのもあるし、意外と、最初に俺が言ってた、なんて、レビューっていうの、これいいよみたいな、っていうのが、結構下火になってたところがあるね。で、そのね、一緒にそのゲストに出てくれてた、明久くんが言ってた作品が、結構上位に来ててるっていうねそのパターンがあったからねその振り返りもしたいしあとはやっぱり次のね夏アニメについてもお話ししたいなと思ってるからね今なんだろうね一番春で良かったのってまあ詳しくまた話すとは思うんだけど意外とあのユーフォニアム響けユーフォニアム京都アニメーション来てるんだよなと思って最初はなんかねえ私、吹奏楽部です。みたいなね。ウェーイみたいな感じがちょっとあって、なんか、くっさーと思ったんだけど、やっぱり、面白いね。<笑>普通にユーフォニアム放送される日は、ウキウキしてる。のもあるし、あとは、俺の青春ラブコメは、間違ってるのだろうか。族。ね。俺が、俺がいる族。面白かった。だけど、毎回毎回楽しみにしてたしウキウキしてたんだけどなんか難しいじちゃ難しいねあのあれこそやっぱしライトノベルをもう一回ねなんかちょっと1から4読みたいなみたいなところはあるけどなんか毎回楽しく見てたね作品的にすごく良かったんじゃないかなと思うだちょっとねただアニメっていう風に見るとね少し難しいのかなっていうのあるよねその各キャラクターの心を読み解かないといけないからさその辺がちょっと頭が痛くなるかもしれないけどねまあ娯楽として見るのっていうとまたあれだけどすごくいい作品だったなぁと思ってまあそんな感じかなまあ他にもいい作品もあったけどもまあ私ちょっとウキウキしたのはその2つが結構大きかったかななんてね思いますねってことでまた次回のアニメレビューまたどのぐらいかね1、2話、2話ぐらいかな終わったぐらいで1回収録してね配信できたらなとちょっと思っておりますのでご期待くださいあとラジオネーム477番さんパルさんこんばんは先日のスペシャルウィークなかなか面白かったよはじめはやばいやつが来たなって聞いているこっちがハラハラしたけど話が進むうちにパルさんのえー、醸し出す AM 感とトーキーさんの FM チックな感じが妙にマッチして終わった時なんとも言えない満足感があった女性バッシングの時のパルさんフォローに必死で笑ったそれにしてもトーキーさん男前だったなまた呼んでくださいっていうねお伝えていただきましたありがとうございますいや好評で嬉しいですねトーキーさんはこのラジオを聞いてるか聞いてないか分かりませんけどもあのー、掲示板をねあのいつでもすぐ見れる状況かと思うんでね、ちょっと掲示板見てもらえるとね、この好評だったよっていうのね、やっぱりトーキーさんの方もダイレクトでね、そういう反響があると、なんか喜んでもらえるのかなとは思うけど。いや、本当にね、なんか、男前だよね。見た目もかなり男前なんだけど、やっぱ心が男前っていうのは感じるよね。あ、こういう人だから、なんか、まあ、モテるというかね。まあいいろろアタックしてねうまくいかないってこともあるって話もしてたけどでもやっぱそういう根本俺みたいにね昭和の時代に戻れよみたいなねちょっと女性をバッシングしたりとかも絶対しないもんねやっぱ女性に敬意を持ってやってるからなんかすごくああこういう人っていうのもいるんだなって思ったよねって結構ああこんなに女性に対してちゃんと思ってるというかあのいるんだなと思ってん,、ね、んか多分その偽善者じゃなくてさ普通に心から思ってるんだよねだ俺たちも,もう裏じゃ人の悪口とか言うじゃない<笑>言わないやつは逆にねちょっと大丈夫か信用できるのかってなっちゃうところもあるけどね、なんかその偽善者的に「おい人の悪口とかって言うんじゃねえよ」みたいな言うやつもいるけどいやもう悪口は言うよ嫌だったらただあの多少は笑える悪口よ、ね、あ,あいつがさグチグチ言うんじゃなくて、まあ、笑いにしつつ悪口とかはさどうしてもあるよ人間だからだけどこれが偽善とかで言わないようにしてるんじゃなくてそのちゃんと心から「そういうのダメだ言っちゃう」う言う人ってやっぱいるんだなぁと思ってそういうのはとてもねあの見習いたいなぁとはね思いますんでね、まあ、そんなねえー、ことですじゃああとお便りいただきましたラジオネームがおガ,ガイガーさんパールさんこんばんは神奈川の駅なら多分東白楽ですよって、ね、お便りいただきましたありがとうございます先ほど私ワンコそばのお店の駅えー、東博楽と読んでおりましたけども、えー、これ正式には東博楽でございますというご指摘ありがとうございますいや東に白にその楽しむ楽って書くからなんかね東博楽っぽいじゃないだが東博楽ねそのまんまの読み方で OK ですよっていうことなんでねあのー、皆さんも是非東博楽駅ね降りてわんこそばを食べていただきたいというところだねあと、ラジオネーム7 479番さん。パル、ハイボールの下りはやばいよっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。面白くなっちゃったんだよね。口に含んだ時に面白いことがあると吹き出しちゃうんだよね。これは悪い癖だなって思う。ただ、普通の時はなかなかないよ。酔っ払うとね。しかも、酔っ払ってて、結構話す、ね、が、あるとさそれに対してさ、やっぱちょっと笑ったりっていうリアクションが結構俺大きくなってくるんだよね。だから、含んだ時にそういう話されたらブーってなっちゃうんだよね。やっちゃったと、一気に酔いが覚めたからね。でもまあまあ、ね、もう水に流してほしいと。ね。あ、その代わり、来週の課題はしっかりやっていって、で、まあ、なんとかね、その先生の、俺に対するちょっとした評価はね下げなないいように頑張りたいなと思ってるんだけどただな来週のその課題全くどうやってやっていいか分かんないからねあのボイスサンプルって結局は例えばなんかのオーディションとかの時にそういう相手に聞かせたりとかそういうことだと思うんだよねであのたまたま俺ボイスサンプルって、ね、調べてたのそしたらあの声優の山寺宏一さんのボイスサンプルがあってでこれを聞いたらさでなんか最初にね名前言うわけ「山寺宏一です」みたいなでその後になんにラジオが始まったみたいな感じになるのそれでラジオあなんかラジオが始まったぞと思ったらその中で山寺さんのできるモノマネっぽいやつなんかあるじゃない某ネズミランドのさ中に出てくるキャラクターの声とかもやったりするじゃないだからそういうキャラの声やったりとか他のこういう声ができますみたいなのをもうラジオ形式でなんか紹介していくの声こういうのかーと思ってインパクトもあるし自分はどういうのができますってもできてしかもラジオっぽく進行もできますと完璧だなーと思ってこういうの作んないといけないのかって思うといやじゃあ俺何と思ってじゃあ今までやった俺のオナニーベスト3みたいなそれしかないじゃん逆立ちオナニーみたいな<笑>いなやいやそんなのオーディションで流されたら地獄絵図だからねどうしようと思ってちょっともうねじゃあちょっとフリーなお題でねちょっとお話ししてみますじゃあフリートークテーマメガネって言われてねやべメガネの話何喋っていいかわかんねえみたいなトラウマ発動みたいななっちゃうからさ何とも言えないなと思うんだけどまあまあ頑張ってね。まあ次回もちょっと飲み会あるっぽいけどハイボールは履かないようにね頑張りたいなと思っておりますよというところだね。じゃあ他にお話ししたいこともいっぱいあるから喋っちゃおうかなもう12個ね。えーそうねうーんいや意外と意外と喋りきれそうだな今日はあの普通に終わりそうなね。ぐらいに多分まとまとりそうな気がしじゃあ他ね喋りたかったことなんだけど、えー、昨日か昨日、えー、プレイステーション3でちょっとソフトをね買ったんだけどあのアーカイブスっていうのプレイステーション2アーカイブスゲームアーカイブスってやつでネット上でオンラインであのソフトが買えますよみたいなデータだけでっていうのがあるんだけどあの格闘ゲームで SNK から出てるマーク・オブ・ザ・ウルブズっていう画廊伝説のやつかなが配信されてて多分6月の中旬ぐらいに配信されたばっからしいのたまたま見たらそれが配信されてるからさ買っちゃったんだよね久しぶりにゲーム買ったんだけどあの格闘ゲーム 2D 格闘の中で多分トップ3に入る俺この画廊のマーク・オブ・ザ・ウルブズってすげえ好きでさいつもプレイステのアーカイブス見てねあーやりたいゲームないわけじゃないけどいやー違うんだよなーと思って早くマーク・オブ・ザ・ウルブズ配信しろよってずーっと思ってた中でねあったからちょっと買って昨日の夜ね久しぶりにゲームしちゃいました一応金額は1000円ですもしよかったら、なんかネット対戦もできるらしいからね、あのー、やってみると面白いんじゃないかなと思って。まあ、一番、俺の中で、バランスとかも好きだし、なんか、操作性も好きだななんていう格闘ゲームかな、なんてね、ちょっと思っておりますというところ。あとは、そうだな意外と大した話、結構喋ってるところもあるんだけど、他の話は、今週、コナミの株主総会があったんだけど行こうと思ってたんだけどねあの朝から早かったからちょっと行かずにで、えー、コナミの株をねもう売却しましたっていう話かな1株2300円ぐらいで買って100株持ってた23万ぐらいねかけて持ったんだけど、まあ、半年ぐらい持ったよねそのアプリのさパワープロが面白すぎたからねこりゃ伸びるだろうコナミと思って持ってたんだけど、全く、あのー、伸びずに、結果、売った時には、プラス1500円っていうね、そんなんだったからね、なんとかマイナスじゃなかっただけいいかなと思うんだけど、いやー、23万お金払って、それでね、半年ぐらい持ってて、それでプラス1500円って、みたいなところあるけど、まあまあ、ね、ただやっぱり、もう売り払って、このね、株式の口座に入ってるお金も、あの、もう生活費に回さないと、来月も厳しいですから、でも仕方ないなっていうところでね、売却しましたってお話かな。じゃあ、あとね、お便りいただいてるからね、お便り一個読んでいこうかな。ラジオネーム、ラジオネームが438番さん私も、今仕事ししながら転職活動をしていますパルさんは転職先が決まる前に仕事を辞めてましたが何か理由があるんでしょうか宅っ取ったのをきっかけに辞めた感じでしたが不動産業界に行くわけじゃないし前職のコールセンターがブラックだったわけではないしむしろ非正規雇用だったら面接とかで有給取りやすそうだし辞めずに転職活動するのが明らかにあ辞めずに転職活動するのが明らかに合理的なように思ったんですが、えー、今後の参考にしたいのでぜひ、えー、ご教示お願いしますというねお便りいただきましたありがとうございますそうねあのー、私も今転職活動まあ、してるんだかしてないんだか分かりませんけどねでラジオネーム438番さんはちゃんと仕事をしながら転職活動しているということでなんでパルさんはね転職が決まる前に、ね、仕事辞めちゃったんですかと仕事しながらでもできたんじゃないですかと逆に仕事しながらの方がいい環境だったんじゃないですかっていうねお話なんだけどまずそうだな宅達取ったのはまあ一つの区切りだよね取ってなかったら多分やめてないただ取ったからやめても辞めなくてもいいかなっていうそのどっちの選択肢もまあ選べる状況になったかなってのがあるのねで一応何で派遣を続けていたかっていうのもまあ前会社を作った時の借金返済の話もあったのとやっぱりね休みやすいっていうのもあったから宅検取るまででは、まあ、派遣で頑張っっていいかなと思ったのその模試があったりとかしてさ休まないといけないとかね授業ちょっとなんかそういうのに出たい時に休め休みやすかったりとかをするから「宅建」取るまでは派遣かなってちょっと思ってたところはあったから。まあ、取ったからこそもう派遣じゃなくてもいいかなっていうのはあった。で、あとは、これは俺の甘えだけど、その前まで働いてた会社は、すごく忙しい時期っていうのがあって、もう恐ろしく忙しくなるのが、多分2月、3月、4月が地獄のような忙しさになるんだよね。なので、もし辞めるんだったら、その次の更新のタイミングってなるとねその3月末っていうのが更新切れるところなんだよねで3月末じゃやめられない絶対まあやめてもいいんだけど関係ないしってやめちゃえばいいんだけどその地獄のサイクルの中で「いや俺ちょっとやめます」ってやめるのもちょっとなと思うからやめるんだったら12月末でやめるかもしくはその3月末の更新を超えて次その6で6月末に辞めるかもうどっちかしかなかったのやめるってなると思うでも6月末まで派遣っていうのはきついなっていうのもあってでその間転職活動すればいいじゃんってなるんだけど234は忙しすぎて多分転職活動できないんだよその早,早くね仕事も行ってももちろん全残業代も全部出るんだけどもう時間は多分ないのよだからどうにもなんねえなってのがあるからで転職する気満々だったからねなので、えー、じゃや,めやめて転職活動しようかななんて思ったのかなって今となってはそんな感じだったんじゃないかなと思うんだけどね全く今転職活動してないっていうところはあるけど難しいねタイミングはいろいろと例えばこのラジオスクール終わった後何かかあるのかもしれないだから何か働き始めるのはまだかもしれないみたいなあったりとかねあとはね正社員じゃなかなか決まんないからバイトで働こうかなって思ってるけどバイトで働き始めたら正社員でどこか決まっちゃうかもしれないどうしようみたいなねいっつもやる前にいっぱい考えて結局やらないっていうねまあパターン入っちゃってますけどでもあの一応今ピッッククアップして、えー、リナナビビとマイナビ転職で、ここでもうちゃんとプロフィールの方も,もうしっかりね、完成もさせてあるし、えー、まあ、おもちゃ業界、ね、皆さんからはちょっとあまりおもちゃ業界違うんじゃないのとかって言われることもあるけど、あのー、募集があればね、応募してみようかなと思って、ちょっとピックアップしてるので、あのー、ちょっと今週、来週あたりにね、もうポンポンポンポン、ね、そんな尻込みしないで応募して、で、それでっていう感じでちょっと考えたいなと思っているかなっていうことで、ちょうどね、その無職になって半年なんだよね。半年全く働いてないとね、やっぱり社会復帰難しいかなっていうのもあるから、ギリギリだよね。もうそろそろどうにかしないと本当に社会復帰がしづらくなっちゃうからね。頑張って。応募してていきたいなと思ってますんで、ねまあ皆さんができれば働きながらねそういうのは決められれば一番いいかなとは思うんだけどまあ難しい時もあるからね自分を追い込むっていう意味も込めて辞めてしまうっていうのも一つかなとは思うんでね俺もその時はねやっぱりその未来設計ねお前に未来設計あんのかやって話もあるけど派遣でじゃあ35とか。なななっっっちゃてて大丈夫なのかなって思うからねじゃあそっから34から35の間派遣してようが何してようがもう関係ないよねと思って別にねえ何にもならないとは思わないけどね生活費も稼げるし貯金もできるけどでも結局は正社員にならないとどうにもならないよねっていうのがあったから、ね、じゃあ派遣続けて,てもしょうがないよなと思って辞めちゃったっていうのはあるし追い込んでねもう早く転職しようと思っていたろいろあったんですけどね。結局は、あの、無職です。半年経っても無職で、ね、いい年してラジオスクールに通っちゃってますみたいなところありますけどね。で、ラジオスクール、じゃ通ってて偉いじゃん。ね、ちょっと夢に向かって頑張ってんじゃん。先生にハイボールぶっかけちゃいますっていうね、ところありますけどね。まあまあ、まあ来週、ね、7月に入ったら本気出すというところで、いや、あのね本当に7月になったら本気出す前もちょっと言ったけどあの今年は本当に前半戦1月から6月の間のねあの半年間はすごいフラフラしてたとは思うのリスナーのみんなもちょっと今までで一番ひどいんじゃないかなって思ってた人は多いと思うけどあのこの前半は本当に挑戦じゃないけどやったことないこととかその一度やっておきたいこととかっていうのをまあやりまくった年っていうふうにちょっと認識していただけたらありがたいとでやったことを元にあの去年のね抱負じゃないけど形にするっていう抱負あったと思うけど7月からは半年やってきたことに対してだったりとか今までやってきたことに対して少し形にしていくっていうのをその後半頑張っってていいきたいとこれは思ってますからもう俺が形にするって言い始めたら形になってくからさもう去年の実績を見てくださいよと、ね、いうことで次回、ね、7月からはご期待していただいていいんじゃないかなと思いますよ。ッットアというラジで。それでは、お時間ほどときましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、他に喋りたかったことなんかをね、えー、つらつらとお話ししていこうじゃないかなというところですけども、じゃあ早速ね、お便りちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム第3。パルさん、お久しぶりに投稿します。最近パルさんがやたら無職だからなんだとか、世の中舐めてるとか、バカな奴らにボディを狙われてますが、僕は考えが違います。現代の日本は、ほぼ宗教がなく、過半数の人間が無意識、意識的にかかわらず、資本主義を、えー、これはしん、信、新法、ちょっと俺も漢字調べちゃおうかな。ね。合ってるじゃん。信法じゃない。意外と合ってんだよね。ね、すいません。えー、意識的にかかわらず、資本主義を信奉している信者だと思うんです、えー、資本主義の奴隷になった人たちは労働者階級でひいこ働くのが常識と小さい頃から刷り込まれていますだからそこから少し道を外れて一休みして自分に適した場所を探すパルさんをたたいているんだと思いますでも人生すべて順風満帆なんてことはないし俺はパルさんみたいに少し休んで視野を広げていろいろ探してみるのはとてもいいことだと思うのですパルさん日本にいると価値観が金銭主義に支配されてますからそういうやつらはやたらあお、えー、るし生きづらいですが惑わされず自分に適した場所を見つけるのがいいと僕は確信していますよ世間が周りがどうじゃない世間が周りがどうとかじゃないんですいつも応援してますっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。そうね、あのー、まあ、最近ね、まあ、ボディーブロー打たれたりとか、ね、私、こういう風にしようかなって思ってるんだけど、まあ、最近、思いしか伝えてないからね、実際、ちょっとね、行動伴ってないから、まあ、ボディー打たれて仕方ないなっていうのは、自覚はあるんだけど、まあ、あそれにしてもボディーを狙われすぎじゃないかとね。ねいうことでね私を擁護してくれるそんなお便りね、いただきましてね、ありがたいねってところなんだけど。まあ、何かね、少し一般的じゃないことをやろうとすると、それはね、批判は受けるよ。ね、あのー、とは思います。で、これはいろんな人いるよね。その、本当に、いや、パルト。そうじゃなくて、ちゃん、ちゃんとこういう道があって、お前こういう風にしてった方が絶対いいのに、なんで変なことやってるんだっていうので、あの、言ってくれる人と。あとは、やっぱり、ね、人間、仕事っていうのはもう辛いもんだよと。ね、辛くて、もう、やりたくもないことだけど、生きていくためにはね、ちゃんとそういうのを我慢して、我慢して仕事をして、で、なんとか生きていかなくちゃダメなんだよっていう考えの人もいるから、そういう人が、いや、お前ちょっと考え甘すぎだよっていう人もいると思うし、いろんな人もいるけどね。だけど、まあまあ、まあ、頑張りますよ。ね。一応、この半年間はね、いろいろと挑戦させてもらって、で、自分に何が合ってるのか、ね、何が合ってないのかっていうのも、少し、いい年したけどね。いい年だけど、ようやくそれが見えてきたところもあるし、こういう風うにやっていったらいいかななんていうのもね、ようやく見えてきたから。7月からはちゃんとやってね。あの多分、ちゃんと行動していけば、ボディはね、ボディブローを狙ってくるようなお便りはね、すごい少なくなると思う。だって、俺も多分、俺みたいなやつの話聞いてたら、ちょっと待て待てって、ならないとは言えないもんね。言ってるだけで、その、結局意識高い系じゃない言うだけ言って、じゃあ行動はって、いうのがあるから。あの、7月からちゃんと行動していくからね、あの、ぜひぜひ、あの、温かい目でね、見ていただけたら嬉しいなと思っております。あとは、ラジオネーム山猫舞台さん。最近疲れもあり、0時を過ぎると放送の途中で寝てしまう僕です。聞けなかったところは、ポッドキャストで聞いています。久々に掲示板開いたら、いわゆるボディーブローコメが多く控えており、次の配信でのパルさんのグロッキーな姿が目に浮かびそうですでもボディーブロー米の、えー、米が全くの的外れで掲示板を荒らすだけの米ではなく書いている内容としては真っ当なことを言っていると感じるのは僕だけでしょうか正直パルさんは他人なので僕も笑って聞いていられますがもしこれが自分の息子だったり自分の娘が連れてきた彼氏だったらいい加減にしてくれよと思うのも仕方ないと思います。今、動かずにラジオ、あ、今、働かずにラジオスクールに通うことが、数年経って後悔しないというのであれば、全力で頑張ってください。それならば、僕も全力で応援いたします。っていうね。答えてきました。ありがとうございます。そうなんだよ。ボディーブローのお便りはすごい増えてるんだけど、一概に、ただのボディーブローじゃないんだよね。真っ当なご指摘を。しているお便りも多いのでね、これは今日はちょっとその量が多すぎてね、お前なんでそんなにボディーブロー連打してくるんだっていうぐらいちょっとお便りがね、ボディのお便りが多すぎて読めないから今日はちょっとそれ読まないね、なので掲示板見て、掲示板見てもらえたらそういうのはいっぱい見れるからね、だからそんなのなってますけどね、まあでも本当だよ、自分の嫁が、じゃ自分自分の娘が俺みたいなやつをつ連れてきたらさ「いやいい加減にしてくれよ」ってね娘28歳で連れてきた彼氏34歳ねまあ年齢的にはじゃあまあまあかってでじゃあパルナイトーくんって娘とお付き合いして,してくれてるってことなんだけどってねちょっとそうやって、ね、娘はやらんとかじゃなくてさ少しねそうやって仲良くなろうと、ね、受け入れてくれようとしているお父さんかもしれないねパルナイト君じゃ34歳ということで、どんなお仕事をされてるのかなって。やっぱし結婚ってなるとそういうのも大事かなと思うんで、ちょっと聞かせてもらってもいいかなあ、ネットラジオパーソナリティっす、みたいな。はあ、みたいな。それはなんかお金とかは稼げてるのって言われて。あ、リスナーから募金ちょっともらって生活してます、みたいな。お、お、おみたいな。ダメだな、こいつって。それは今後発展することはあるのかなって。例えば、ネットだけじゃなくて、他のラジオ局で、ね、公共の電波でラジオパーソナリティとか、そういうのを慣れそうとか、そういうのあるのかなみたいな。あ、そうっすね。あの、今働かないで、ラジオスクール行ってます。みたいえ、34歳だよねみたいな。はい、そうっす。みたいな。あ、もう、やる気が空回りして、先生にハイボールぶっかけてます。そっかーっす、ね、つって。娘は渡せないな、って、なるもんね。いや、本当に。あの、これ誰、誰がお父さんでもそうなるよね。どんなに優しい人でもね。なので、まあ、ご指摘がもっとも、なんだけど。でも、まあ、今、挑戦できたのはとても良かったかな、とは思ってるよね。ラジオスクール。なんでもね、俺だ、最近よく思うのはね、あの、人間いろんなタイプがいるけど俺みたいなタイプはなんかいろいろとやりたいことが多いと思うんだよねこんなこともやりたいあんなこともやりたいいろんなことを挑戦したいなと思うけどで自分には何が向いてるんだろうとかいっぱい考えるじゃないででも実際何したらいいか分かんないとかってあるけどやっぱりその人生そのじ自分のなんだろうな才能とかそういういいのを夢を夢どどんんん潰していくことが必要なんだなっって思って思はいるのだから例えばこないだねラジオ、まあ、番組制作ネットラジオ番組の制作とかがメインの会社に応募して落ちたでもこれを応募して落ちたことであやっぱりなんか違ったなとか思えたりとか応募してから、なんか、改めてリアルに考えたりすることで、ああ、俺はこれやっぱし向いてないなとか、思ったりとか。あとは、ね、やっぱし、今までやってきたこと、例えば、ね、ネット通販の会社で働いたりとか、自分で事業立ち上げたりとか、コールセンターやったりとかさ、いろいろやってきた中で、ああ、やっぱしこれは違うなあれは違うなって、ね、これも違った、あれも違った、全部、やりたいなななんててて思ってることをつつずつなくしていく。で結局全てがなくなっちゃったら大変なんだけどでもそのやりたいっていうことの可能性を潰していく作業っていうのがもっと若いうちにできればよかったなとは思うよねだからそれを34歳になってしてるってちょっとおかしな話なんだけどみんなは若い人が多いとは思うからできたらいろんなことに若いうちに挑戦して。でその諦めるじゃないけど無限の可能性を一個ずつそぎ落としてってで早く一つとか二つとかそのぐらいに可能性を絞った方が絶対いいよねと思ってまあそんなことをちょっと思ってようやく34歳になってねいろんな可能性を潰していけてるなっていうところでねで挑戦することであ、これはまた続けていけるかななんて思えたりするのも出会えたりするじゃないこのラジオはさ、今の時点よ。正直なところ、あの、公共の電波で俺ね、ね、ラジオのパーソナリティできるのかなとか、なりたいなとか、よくわかってないそこはね。だから、そこはふわふわしてるんだけど、一つやっぱし思うのは、こういう、俺が、面白いなって思ったこととか、俺がやって人に話したいことっていうのは、やっぱし毎週あって、それはもう継続的に、あの、伝えていきたいなっていうのは、やっぱしあるんだよね。このラジオスクール行って、いろんなね、やばいぐらいうまい人たちがいたりとかさ、そういうちゃんとした商売としてね、仕事としてやってる人たちがいる中で、そういうところに行っても、その気持ちっていうのは、まだ、あの消えないで残ってるからもし、ね、ラジオパーソナリティっていう職業につけなくても、ポッドキャストだったりとか、まあ、ブログだったりはわかんないけどね、やっぱり自分の面白いなと思ったことは、多分、半永久的に発信していきたいっていう心は、多分あるんだよね、ずっと。で、そういうのは確認できたなって思えたから、まあ、そういうのをね、いろいろと挑戦することによって、なんか、改めてね、思えたりするところも、あるのかなみたいなね。そんなことをちょっと思っております。ね。頑張ってちょっとラジオ作る。あと一回だからね。ちょっと悔いのないようにね。ちょっと頑張っていきたいなとは思ってますんでね。えー、ちょっと見守っていただければありがたいです。じゃあそんな感じで、あとじゃあ他にお話ししたいことなんてのもあるかないくつかね。えっ、ー、とね、他に話したかったこと、が、先週のところから、そうだね、先週、先週とか先々週なのかな、ゲー,ゲームのさ、海外でのゲームの発表会みたいな、E3 っていう、そういうのがあったんだけど、E3 で発表された新しいね、ゲームのソフトがあって、で、その中で、ファイナルファンタジー7のリメイクと、あとは、伝説のゲームね。シェンムー3が開発、ね、されますよというのが、もうこの E3 で多分すごい話題になったんだよね。で、あのー、この2つが発表された時の、あの外国人の人のリアクションみたいなのが結構その動画で上がってて、このリアクションをまとめた動画を先週ずっと見てたんだよね。すげえ、楽しいよねそういうのなんか日本人はさリアクションってそんなしないからさあれだけどもう外国の人がそういうゲームの発表あった時のリアクションすげえ面白いしなんかファイナルファンタジー7はまだいいのよファイナルファンタジー7はまあそれは世界的にも売れてるしファイナルファンタジーっていう作品自体がもう本当にメジャーなタイトルだし、ね、なんだけど今回はそのシェンムー3っていうシェンムーって何っていう人も多いと思うんだけど昔ドリームキャストっていうセガが出してたハードがあるんだけどそこで出たゲームでシェンムーだったの作ったのはバーチャファイターの生みの親,親のさ鈴木優さんっていう人が作ったんだけどもうありえないソフトだったんだよねもう開発費っていうのが70億円かかったのゲーム1本でこれはもうギネスにも載ってるらしいんだけど、あの頃でだよ、だってもう10年以上前、15年ぐらい前に、そういうゲーム作ってたのね。70億と思って、俺もその頃、ドリームキャストマガジンとか読みながらさ、何これっすげえっつって。で、作ってる人もやべえっつってさ、で、いろいろあったんだけどさ。で、それが、ま、シェンムー1、シェンムー2と出て、で、その後シェンムーはは発売はなかったみたいなそんなんだったんだけどみんながもう諦めてたんだよねそんな中で今年ねシェンムー3の発表とまあだからもう15年ぐらいは経ってるんだよねシェンムー2からはそこでまさかのシェンムー3の発表があった時の外国人の人のリアクション泣いてる人いっぱいだからねそういうの見るとさ、なんか愛されるソフト作ってたんだなーっていうのをね感じてさ、俺もちょっとね、泣きそうになっちゃったりとかしてさ、ずーっとそれ見てて。そんなんでね、シェンムー u 3がこれをまあプレイステーションフォ4でね、発売するっていうことだから、まあいつね、あのー、リリースされるのかって全くわからないけども、ちょっと期待してるんだよね。もしは発売されるときには、俺もプレイステーションフォ4買っちゃうかなみたいなねところありますんでシェンムー3知らないよなみんななあの今いわゆるオープンワールドっていうあの世界があグ,ラングラントオートセフトとかさその街があってどこにでも行けますみたいな本来もともとの RPG ってもうプログラムされてるところしか行けないからこっから先は行けませんみたいなあったと思うけどもうオープンワールドだともう表示されているところは全部いけますよっていうねそういう世界っていうのは最初は多分シェンムーなんだよねだからシェンムーがなかったらねその GTA グラントセフトオートとかじゃ GTAGTA グラントセフトまあわかりませんけどもねそうそうそういうのも存在しなかったんじゃないかっていうぐらい本当に今のゲームの基盤になっているような作品なんだよ。伝説なんだよね。だからね、そんなの発表されて嬉しかったなみたいな。ね。まあ、そんな、ね、かといってシェ,ンムシェンムに対してじゃあお前どんだけ思い入れあるのって言うと、そんなんでもないんだけど、ただあの頃はやっぱしもうセガの、セガのなんか一つの動きですら全部楽しかったなと思ってね。まあ、そんなちょっと懐かしい思い出だったりとか、あとはね、他に話として、そうだね。あ、そう。あの、俺初めて、Yahoo! 知恵袋にさ、相談したんだけどさ、あのね、2週前ぐらいかな、あの、ラジオ冒頭でね、夢は必ず叶う。ね。だったら、ね、そういう話を聞くけど、夢が必ず叶うっていうふうにもう確証があるんだったら、いやもう叶う夢ならやる必要ないじゃんみたいな、ね、そんなわけわかんない話をしたと思うの。で、その時、ちょっと精神的にやばかったのかな。なんで、どうしようと思って、Yahoo! 知恵袋に相談したの。で、その、ね、いろいろとみんなに意見もらってさ、ね、ちょっと Yahoo! 知恵袋って意外と熱いじゃんみたいな。なんかね、おかしな質問しててそれに対してさなんかわっきわかんねえ答えしてんなみたいななんか全然ねあのそれ本当にお前の主観だよなみたいな話ばっかりの回答じゃなくてちゃんと客観的に考えてくれてなんか質問者のためを思って言ってくれてるんだろうなみたいなそんな回答がいっぱいあってさでそんなんで俺がその質問したら回答数回答数23個回答きたからねやべえと。返答するの逆にめんどくせえな,なってたけど。で、その中の一つの答えっていうの回答には、リスナーからのね、回答もあって。まあ、俺がこの件で少し悩んでますってラジオで言った後に、ツイッターで、俺初めて知恵袋で相談しちゃったっていうのをコメントしたの。別に、なんていう質問したよとかも書いてないし、URL も載せてないんだけど、そっから探ってきたリスナーがいたんだろうね。あの最後にあの回答の後に「ラジオ頑張ってください」って書いてあってやめなさいよと思ってねでそんなんでさみんなからいろんな意見もらったんだけどあの一つ答えじゃないけど多分俺がそんな変なことを言ったからね中にはあじゃあ夢必ずかなうんだったらやる必要ないかなみたいな思っちゃってなんかやる気が出ないっていう人ももしかしたら1人2人いるかもしれないからそんな人のために、一応、あの、やった方がいいぜっていうことが一応答えで出たから、なんでそういう答えになったのかっていうことだけ、簡単にお話だけしておきたいなと思うんだけど、結局ね、夢は必ず叶う。諦めなければ必ず叶うと。ね。だったら、もういいじゃんって思ってるところはあるの。ねだって、これが難しいのは、ね、夢は必ず叶うだったらやらなくていいよねって言ったときに、え、でも、やらないと叶わないよって言われるわけじゃん。あ、そうだね。やらなきゃかわ叶わないよねって。でもやったらもう叶うんだったら、やらなくてよくないみたいな。なんかそのずーっと押し問答になっちゃって。どうしたらいいんだろうって。まあ、こんな話をしたから、あの、ボディーブローのお便りがいっぱい来ちゃったんだけど、でも、実際のところ、ええー、夢は必ず叶いません、ね、ここなんだよね夢は必ず叶うって大前提があったらそうなっちゃうの、ね、よ。俺みたいな考えになっちゃう時もあるかもしれないけど夢は必ず叶うとは言えません、ね。こっちが大前提。っていうのも結局成功してる人は絶対叶います。ね、100% ト叶います。言うんだけどなんでじゃあ 100% ト叶いますって言うのかっていうところ。結局、あの、その、ラジオのね、その、スクールの先生、社長も言ってたの。たまたまいいタイミングで教えてくれたなと思うんだけど、俺は、絶対に 100% できるって言うと。でも、これは、ね、それは聞いた俺のニュアンスで話すから、少し、あの、本来の話とは違うかもしれないけど、俺の解釈では。まあ、確率的には、まあ、頑張ればね、そりゃ、ね、確率どんどん上がっていくから 80%90% でできるってこともあると思うだからただその時に「いやもう9割ができますよ」とは言わないんだって「絶対できます」「100% できます」って言い切っちゃうんだって言い切ることで自分を追い詰めて、ね、そうするとさらに100に近くなるしさらにそこで宣言することによって「あこの人絶対に 100% やる」って言ってたなって今の時点でどうだろうっ,てあ、ま、だちょっと届かないかなないみたいなだったらちょっと応援してあげようかなね俺が応援してあげることでこの人 100% 近づくんじゃないかなっていうそういうのもあってあのもう言い切るんだってだから 100% はないんだって 90%80% だけど言い切ることでね自分も追い込まれてやるし周りの人も応援してくれるだから言い切るであれば分かるよねと思ってだから、成功した人は絶対に夢は必ず叶う。諦めなければ必ず叶う。何回失敗しても成功するまでチャレンジすれば絶対いつか叶う。言うと。それは、ね、まあそういう必要があるっていう。本来は違うかもしれないっていところで。まずここが一つよね。じゃあ、ね、まあかな、叶わないかもしれないんだったら挑戦する意味あるよねっていうところと。じゃあ、もしじゃあ、例えばだけど。夢は必ず。叶うって前提って考えてもいいよね。叶うんだったらやらなくてもいいんじゃなくて。じゃあ、叶った先に見えるものは何なのか。ね。多分、じゃ 100% 叶いますと。で、じゃあ、叶いました。そこで終わりじゃないんだよね。叶ったら、そっからさらにもう一個夢が出てくるとか、あるんだよね。そのいいいじゃない今の夢が叶うんだったらもういいじゃないって思うかもしれないけどその夢が叶った時じゃないと次の夢って全く分かんなかったりするんだよね例えばねこれはちょっと例としておかしいかもしれないけど俺がねじゃあ飛行機作りたいってなるじゃない飛行機作る絶対作って空飛ぶんだって飛行機作ったとするよねあ夢叶ったなるけどじゃ飛行機作って飛んでみたらあれこれだと地球にしかいられないなって宇宙に行くにはどうしたらいいんだろうって宇宙船作るしかねえじゃんってロケットだなって思うわけじゃんだけど最初は空を飛びたいってことしか思ってなくてそれだったらどうかなって思うと飛行機作るってでも飛行機作ってみないとロケット作るっていう夢はその見えないんだよねそもそもがそういうのもあるから叶えた先に見える景色を見るために叶えるっていうのも一つあともう一つはその自,自分が、えー、夢を叶えた時まあ叶えるまでには紆余曲折あると思うんだよねすげえ遠回りしたりとかこうやっ,てったらもっと簡単にできたのになったとかあると思うんだけどそれを後ろの世代に教えていくっていうことができるよっていうお話もあったのね。いやいいじゃない例えばじゃあ俺がラジオパーソナリティになりたいっていう夢があるとしてさじゃあそれ叶うとするじゃないで叶った時にじゃあ他にねこうやってリスナーの中でさ「いや俺もラジオパーソナリティになりたいんです」と言う人いるかもしんないけどただどうなっていいか分かんないんですで右往左往して俺みたいに「ポッドキャストで6年半とかやってそっからどうしようどうしよう」っつってで「ラジオスクール行ってみて」みたいな「どうしようどうしよう」みたいなでなんだかんだもううろうろして叶えるんじゃなくて、じゃあまずはね、俺の今の時点よ。今の時点だとじゃあ、ポッドキャストでも何でもいいから、1年間ちょっとやってみようよで。1年間やって、少しね、実力がつくじゃないけど、分かってきたら、それでラジオスクール行ってみよう。で、ラジオスクール行って、で、もしかしたらそこから事務所ね、入れるかもしれないし。とかさ、そういう、分かってれば、6年半ポッドキャストをやる必要ないんだよねあ別に話したいね人に話したいとかっていう欲望があってやるんだったらそれは全然いいんだけどそのラジオパーソナリティになりたいっていう夢を叶えるっていうことでだけで考えればねそうすると5年半ぐらいはあの節約できるんだよね時間をそういうのもあるから後ろの世代に対して道を示すっていうことがありますだからただ自分が夢を叶えるだけじゃなくて、周りの人ね。自分の夢は自分だけのものじゃなくて、周りの人の夢にも繋がってるんですっていうような話をしてくれた人がいて。なるほどなぁと思って。あとは、まあこれは、まあそんなんでもないかもしれないけど、叶うんだよ夢は。だけど、5年で叶えるのか、50年かけて叶えるのか。例えば俺が来年ね、じゃあ叶っちゃって、そしたら35歳で夢叶う。そしたら、叶った状態で死ぬまで、あと60年とか50年とか、暮らせるけど、50年後にかなった場合、85とかになってるわけじゃない。で、あ叶いました、で、その後1年ぐらいで死んじゃいました、みたいな。どっちって、叶った状態で50年なのか、ね、死ぬ間際にかなって、はい、終わりなのか。そういうのもあるじゃない。50年経ったら叶うかもしれない。けど、叶えてその後の生活を長くしたいのかそういうところもあると思うんだよねだからその早く叶えるためには頑張らないといけないよねっていうところもあったりするまあ時間とねいつ,いつかは叶うんだけどそれが早く叶えられるのか、ね、それとも死ぬ間際に叶うのか、ね、そういうのもあったりするからっていうことでやらなきゃねっていう話、ねまあ、この話ももうなんか、いいよそういう話。いい加減にしろよっていう人いるかもしんないけど、あの、答えが欲しかったっていう人ももしかしたらいるかもしれないからね。なんで、一応ね、簡単に言わせていただきまして。あの、この件に関してのボディーブローは、ね、え、来ても、基本的にもう多分読まないと思うのでね。あの、読むともう長くなっちゃうから、いっぱい来ちゃうからね。まあ、そんな感じでございますね。じゃあそんな感じで、今日喋りたいお話は、大概お話できたかなと思うので、今日この辺でかな。で、来週なんですけども、来週は、えー、7月になるのか怖いな。7月の、7月5日の日曜日、また23時からね、2時間ぐらいやっていきたいと思います。という感じかな。で、えっ、ー、と、まあ来週はね、まあまあやりたいことも、いくつかあるし、行きたいところもいくつかあるのでね、その辺のお話できるかなと思いますんで、ご期待いただいて。で、ラジオスクールもね、来週で終わりなんでね、その辺終わった後の話。またね、まあ、最終日だからね、まだ飲みに行くこともあるでしょうよ。ぶっかけないようにだけは本当に気をつけないとな。もうだって先生にマーキングしちゃってるからね、これはまずいよ、というのはありますけども、まあ、どうなることやらってことで、来週もね、えまあ、聞いていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあ、そんな感じで、まあ、結構ね、お便りももらってて、あの、今回、あの、多くて読めなかったってあるけど、一応全部ちゃんと読んでるのでね、あの、ちょっと申し訳なかったですけども、2週間ね、おたに溜まってたからさ、ちょっと全部読めなかったところがあるんですけど、あのこれからもね、あのちょっと読まれなかったよって人でもあの来週からは送っていただけると、またちょっと読みやすい環境になってくるかなと思うのでね、えー、どしどしいただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じでね、えー、今日も2時間程度ですね、お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。